0: Het tweede uur vanmorgen heb ik best wel een moeilijk thema. En daarom wil ik beginnen met een aantal vragen. De eerste vraag is, behoort het in de prediking om mijn woorden of om Gods woorden te gaan? Om Gods woorden, ja. 1 Petrus 4 vers 11. 1 Petrus 4 vers 11 zegt... Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent, opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Het gaat dus om Gods woorden. Tweede vraag: Wanneer is iets waarheid? Als ik een hele batterij aan bijbelleraren achter me heb staan die hetzelfde zeggen. Of als iets getoetst is aan Gods woord. Als iets getoetst is aan Gods woord. Handelingen 17 vers 11. Handelingen 17 vers 11. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Of iets waar is, toets je niet per definitie aan bijbelleraren, ook niet of die hele batterij aan bijbelleraren het allemaal met elkaar eens zijn. Maar je toetst het aan Gods woord. Gods woord zelf. Bijbelleraren kunnen nog zoveel beweren, we hadden het er voor die tijd al heel even over, He, bijvoorbeeld door aan de hand van de moderne woordstudies in de zogenaamde grondteksten te gaan, gaan rommelen en dan te zeggen van ja, maar dit moet je zo niet lezen. En dan gaan ze Gods woord aanpassen. En al doen ze dat allemaal, als je door schrift met schrift vergelijken in de Statenbijbel, het door de Here bewaarde woord van Gods voor Nederland, iets ziet staan wat zij ontkennen. Dan bedoel ik natuurlijk niet de teksten even uit het verband gerukt, nee, schrift met schrift vergelijkend, Gods woord snijdend. Rekening houdend met wat de Heere laat zien over hoe je zijn woord leest. Als je dan ziet en zij ontkennen het allemaal. Dan mag je weten dat zij liegen. En dat de schrift gelijk heeft. Johannes 17 vers 17 zegt. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Laten we Romeinen 3 vers 4 opzoeken. Romeinen 3 vers 4. Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is op dat gij gerechtvaardig wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Gods woord heeft dus per definitie gelijk. Volgende vraag. Moet de prediker in de verkondiging mensen bij voorbaat het naar het zin gaan maken? Mensen naar de mond te praten. Of moet hij Gods woorden gewoon verkondigen, zoals ze zijn? Hij blijft heel stil. Zoals ze zijn. 1 Thessalonians 2 vers 5. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid. God is getuige. Ik heb opgezocht wat pluimstrijken inhoudt. Behalve dan dat dat vleiend is, dat wist ik wel. Maar het is mooi om de betekenis daarvan te zien. Pluimstrijken, dat komt van de pluimen, de pluisjes van iemands kleding strijken. He, dus als je graag bij iemand in een goed blaadje wil komen en je ziet dat hij pluisjes op zijn jas hebt, het directeur bijvoorbeeld, dan veeg je even die pluisjes weg zodat hij goed voor de dag kan komen. Dat is ongevraagde diensten bewijzen, staat gelijk aan ja, een vorm van laffe complimenten maken. Iemand op onderdanige wijze vlijen. Pluimstrijkende woorden zijn dus vlijende woorden, zodat je maar aardig gevonden wordt. Dat is het. En dan blijkt dus, als je dit vers leest, dat het niet de bedoeling is dat de prediker zich zo gaat opstellen dat hij maar aardig gevonden gaat worden. Nee, Gods woord moet verkondigd worden. Dat is de bedoeling, of mensen het nou leuk vinden of niet. Ik denk dat we daar allemaal, hè, want dit zit door de hele verkondiging heen natuurlijk, dat we daar allemaal ook amen op zeggen. Enige jaren geleden heb ik over een onderwerp gesproken waar ik toen best veel kritiek op heb gehad. En toen zijn daar zelfs ook enkele mensen door weggegaan. Ik werd liefdeloos genoemd. En waar ging het om? Nou komt de volgende dia. Het ging erom dat ik toen heb laten zien. dat God haat. En specifiek. dat ik heb laten zien. dat God de goddeloze haat. Het waren echter niet mijn woorden. Ik had het niet verzonnen. En ik had de schrift voorgelezen. En dat had ik gepreekt. Dus het is de Heer die dat zegt. en. Het vers wat ik toen aangehaald heb is psalm 11 vers 5, dus laten we dat ook nu lezen. Psalm 11 vers 5. In psalm 11 vers 5, daar lezen we, De Heere proeft de rechtvaardige, maar de goddeloze en dien die geweld lief heeft, haat zijn ziel. Denk daar maar zo over na. Gaan we vandaag doen. Zo kun je ook psalm 5 vers 6 lezen. Psalm 5 vers 6. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Bom, nog een keer. Staat er gewoon. Een heel diep ademhalen, even uitzuchten. Even laten bezinken. God zegt het. Vaak hoor je mensen zeggen: God haat de zonde, maar hij heeft de zondaar lief. Dat is een bekende slogan. Binnen evangeliserende kringen of in ieder geval christelijke kring maar die slogan klopt niet op grond van Gods woord klopt niet God haat de gondelozen ik lach er niet omdat ik het leuk vind hoor het is ernstig, dat weet ik maar het is wel waarheid, het staat er en de vraag is dan want dat is waar mensen dan allemaal mee komen dat is ook hetgene wat het meest gepreekt wordt als er nog gepreekt wordt hoe verhoudt zich dat dan tot Gods liefde? Want God is toch liefde? Hoe is dat met elkaar te rijmen? Nou, ik hoop dat je daar vandaag antwoord op krijgt. Maar de boodschap vandaag gaat een stukje verder. De schrift vraagt namelijk ook van de wederomgeboren gelovigen om te haten. Soms hebben we een erfenis uit ons verleden. Hè? We denken dat iets echt zo is, omdat het ons door mensen geleerd is. Alle invloeden die je op school gehad hebt, die je via christelijke radio en televisie opgedaan hebt, andere manieren, Dan denk je echt dat dingen zo zijn. En dat gaat ook dingen uit Gods woord aan. En we krijgen allemaal normen en waarden mee. Ja, en zo is de wereld en zeker ook het christelijke wereldje, waar we, nou ik denk allemaal toch wel min of meer in groot gebracht zijn, is er erg gericht op elkaar liefhebben. En even, by the way, ik zeg niet dat dat onbelangrijk is. Ik zeg niet dat dat onbelangrijk is. Dus dat ga ik niet lopen ontkennen. Maar het feit is dat er eigenlijk alleen maar gesproken kan worden, en dat is een feit, en dat is ernstig, dat gaan we vandaag zien, over dat, dat we elkaar moeten liefhebben. Dat gaat zelfs zo ver dat het liefhebben vaak zit boven de leer van het woord van God. Want als er dan verschillen komen, oh, dan moeten we toch vooral de eenheid opzoeken. Ja, ja, we moeten lief zijn voor elkaar, toch? Dus dan gaan we een beetje water bij de wijn doen. Nou, en hoe meer water je bij de wijn doet, ben je in, in 2022 ben je bij de afval van het geloof terecht gekomen. En over dat woord spreken we niet meer. Zo gaat dat. Dus we hebben het vooral over liefde. En dat wordt zo verkondigd dat het gewoon eng is om überhaupt dat woord haten maar te noemen. Om daarover te praten. Onlangs had ik een gesprek met iemand over haten. En heb ik notenbenen zelf gezegd, zijn mijn woorden geweest. Om niet zo vaak dat woordje haten te gebruiken. En ik ben er gaan nazoeken in Gods woord. Ja, en toen heb ik gedacht, waarom heb ik dat eigenlijk gezegd? Erfenis uit het verleden. Want Gods woord roept notenbenen op om te haten. Prediker, prediker 3. Predeke 3, vers 1. Predeke 3, vers 1. Alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de zon heeft zijn tijd. Een tekst die heel erg bekend is. En dan worden er allerlei dingen genoemd die een tijd hebben. Tijd om geboren te worden, tijd om te sterven, tijd om te planten, tijd om het geplante uit te roeien. Maar dan vers 8. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Hier geeft Gods woord al aan dat er een tijd is om te haten. En laten we dan terugbladeren naar spreuken 8. Spreuken 8 vers 13. De vreze des heren. De vreze, de vreze des heren. En wat is die vreze des heren? Te haten het kwade. De hoogvaardigheid, de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Wow. De vrezen des heren is te haten. Het kwade. De hoogvaardigheid, de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Ja, maar Arjan, luister eens even. Je had nou wel heel veel oud testamentische teksten aan, hè? We leven toch in de gemeentetijd. Toch? Ja, dat klopt, we leven in de gemeentetijd. Maar dan moet je eens kijken wat de Heer Jezus in Johannes 12, vers 25 zei. Johannes 12, vers 25. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Die zijn leven haat in deze wereld. Wow, dat zei de Heer Jezus. Als je dit leven lief hebt, en van je vlees wilt genieten, daardoor de Heer Jezus links laat liggen, want dat is wat de meeste mensen doen, dan ga je verloren. Dat zegt de strijd. Als je erachter komt dat deze wereld boos is, dat je zondig bent in Gods ogen, en dat je dus door het volbrachte werk van de Heer Jezus aan te nemen, het eeuwige leven kunt krijgen. Dan krijg je dat eeuwige leven van de heren. Dus dan acht je dit leven van hier niks waard. En dan neem je het eeuwige leven van hem aan. Dus ook de heer Jezus leerde klaarblijkelijk te haten. En dan de apostel Paulus Romeinen 7. Romeinen 7 vers 15. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat. Dat doe ik. Paulus laat in dat schriftgedeelte zien dat zonde in zijn vlees woonde. En dat hij daardoor deed hetgeen hij haatte. Hij haatte die zonde, maar hij deed het wel. Er is de zonde in het vlees. Dus Paulus, hè, waarvan geschreven staat, wees mijn navolgers. Gelijk ook ik van Christus. 1 Korinther 11 vers 1. Paulus haatte de zonde. Hij haatte de zonde in zijn vlees. Nou, in Romeinen 9 vers 13 wordt ook nog weer een keer gesproken over, over God die haten. Met andere woorden, we kunnen niet zomaar zeggen dat het haten te maken heeft met de wet van het Oude Testament. De Heere God wil klaarblijkelijk dat we haten. Nou, ga je in zogenaamde christelijke naslagwerken of woordenboeken op zoek naar het woordje haten, dan kom je het gewoon regelmatig niet tegen. Ik heb een online programma waar ook diverse naslagwerken in verwerkt zitten. En eentje die bekend staat als bijbelgetrouw. Ik typ het in, het woordje. Het verschijnt niet. Ondanks dat het een Bijbels woord is, en we zijn nu al in diverse teksten tegengekomen. Het wordt niet besproken. Er zijn er ook die het wel doen hoor. Dus niet alles over één kam scheren. Maar er zijn gewoon, die het niet tegenkomen, straks noem ik een ander voorbeeld, van ook een bijbelgetrouw werk, in Nederland bekend als bijbelgetrouw, niet bijbelgeloven. Daar komt het niet voor. Men wil er, ja, eigenlijk zo weinig mogelijk of het liefst. Nee, daar praat je niet over. En dat matcht, ja, met de reacties die ik mee heb gemaakt na aanleiding van de eerste keer dat ik dat noemde. Men is er allergisch voor. En dat terwijl het woordje voorkomt in Gods Woord. En de Heer zelfs opdracht geeft, laten we op Psalm 97, vers 10 opzoeken. Psalm 97, vers 10. Gij liefhebbers des Heeren haat het kwade. Hij bewaart de zielen zijn gunstgenoten. Hij redt hen uit der goddeloze hand. Gij liefhebbers des heren haat. Daar staat gewoon opdracht. Als je God lief hebt, heb je te haten. Wat haat je? Het kwade. Ja, maar je haat wel. Dan is het wel heel vreemd hè, als zo'n opdracht daar staat. Dat een Bijbels woordenboek dat woord niet wil omschrijven. Want het boord zelfs tot de opdrachten. We worden niet alleen door het NOS-journaal gemanipuleerd. Maar de, het christelijke wereldje, niet voor niks afval van geloof. Wordt trouwens ook nog ontkend hè, dat er afval van geloof is in deze laatste dagen. Zou niet in de Bijbel staan. Maar goed. In het christelijke wereldje, er vindt zoveel manipulatie plaats. Men accepteert het woord niet. Men accepteert het woord niet. Laten we eens kijken. Wat haten in Gods woord inhoudt. Als je gewoon op zoek gaat naar de definitie van haten. Ik heb gewoon in het woordenboek gekeken. Dan zie je dat haten is een, een sterke afkeer hebben van iets of iemand. En haten is ook een gevoel van wrok of vijandschap tegen iemand hebben. Komt uit het woordenboek. Dus een sterke afkeer hebben van iets of iemand. Of een gevoel van wrok of vijandschap. ...hebben tegen iemand. We zullen zien dat de Bijbelse haat... ...die de Heer ons opdraagt... ...te maken heeft met het hebben... ...van een sterke afkeer van iets of iemand. Maar zodra je te maken gaat krijgen... ...met gevoelens van wrok ...en je wilt gaan rekenen... ...dan is er iets niet goed. Dat blijkt uit het feit... Dat haat namelijk niet alleen een opdracht is, maar haat, de andere vorm daarvan, behoort ook tot de werken van het vlees. En daar gaan we een voorbeeld van opzoeken. En ja, de werken van het vlees, daar worden we juist toe opgeroepen om die af te leggen. Titus 3. Titus 3. In Titus 3 vers 1, daar zie je dat Paulus Titus oproept om de mensen te vermanen. Dus mensen moeten vermaand worden en dan zegt hij in Titus 3 vers 3, het volgende. Titus 3 vers 3. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en neidigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Juist de wereld die leeft onder het mond van het recht van de sterkste, die is hatelijk naar elkaar. Nou, en in de Bijbel kom je daar meerdere voorbeelden van tegen hoor. Even kijken, Spreuken 10 vers 12 kun je dat vinden, Spreuken 26 vers 24, Psalm 25 vers 19, Matthäus 24 vers 10, Matthäus 24 vers 10 laat ook juist zien dat de mensen hatelijk worden in de eindtijd. En vaak zie je dat er allerlei situaties zijn dat mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Je ziet het zeker ook uh, in de politiek met oorlogen en dergelijke leiders van volken die, die minderheden uitroeien en ga maar door. Maar ook dichterbij zie je geregeld dat mensen in haat en nijd leven. Nou, Titus 3 vers 3 spreekt dan ook over boosheid en nijdigheid in combinatie met dat haten. Ja, en dan, dan hebben we toch echt, zoals Efeze 5 vers 19 tot en met 21 ook laat zien, dan hebben we het over de werken van het vlees. De werken van het vlees, en die behoren we af te leggen als we iets terugbladeren naar Colossense 3 vers 8. Colossense 3 vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Legt het af. In feesten 4 vers 31 kun je er ook bij opzoeken. En al helemaal, hè, haat wordt natuurlijk vaak ook in verbinding gebracht met strijd, met vechten, met geweld. Al helemaal het bestrijden van iets waar wij boos over zijn of zo. Bestrijden met een, een vorm van wapens of iets dergelijks op een andere manier. Is niet wat de Heer wil. Hè, als we 2 Korinthe 10 opzoeken. 2 Korinther 10. Dan ben je gewoon echt met de werken van het vlees bezig. 2 Korinthe 10, vers 3 en 4. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Efesus 6 spreekt niet voor niets over de geestelijke wapenrusting, die we geheel moeten aandoen. We moeten niet een raketsysteem aanschaffen, we moeten niet geweren aanschaffen, we moeten geen knuppels aanschaffen, we moeten geen vuur aanschaffen. Nee, wij hebben het woord van God en we hebben het gebed gekregen om een geestelijke strijd te strijden. Dat zijn onze wapenen. En dan zegt de Heer ook nog, Romeinen 12 vers 19, dat ons de wraak niet toekomt. Dat komt de Heer toe. Romeinen 12 vers 19. Wreekt u zelf niet beminden, maar geef de toren plaats. Want er is geschreven: mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. En zo zien we dat we haat die te maken heeft met wrok, met nijdigheid, met boosheid, met kwaadheid, met toornigheid. Dat behoren we af te leggen. Dat zijn de werken van het vlees. Zoveel mag duidelijk zijn. En toch. Toch zegt de Here zelf te haten. En zijn kinderen geeft hij ook de opdracht om te haten. We hebben net Psalm 97 vers 10 als voorbeeld gezien. Hoe kan dat? Nou, als we de wrok, de boosheid, de neidigheid, als we die hebben weggestreept. Dan blijft dus over het hebben van een sterke afkeer van iets of iemand. Daar zou je ook de vijandschap nog bij kunnen noemen. Dat nou, kan vijandschap zijn, alleen dat moet zich niet uiten in, in, in vleeselijke dingen. Maar het gaat om een sterke afkeer hebben van iets of iemand. Dat blijft over. Daar worden we toe opgeroepen. Laten we bij de Heer zelf beginnen. We lazen in Psalm 11 vers 5 dat de Heer de goddeloze en dien die geweld liefheeft haat. Dat was psalm 11 vers 5 dat we dat gelezen hebben. Maar hoe kan dat dan? Hè? Want God is toch liefde? Ja, dat klopt. Hè? 1 Johannes 4 vers 8 zegt dat zelfs heel letterlijk. Als je dat wil opzoeken, 1 Johannes 4 vers 8 zegt, God is liefde. Dat klopt. De Heere God, als we naar psalm 11 vers 7 bladeren. De Heere God spreekt in psalm 11 vers 7 over zijn aangezicht... Aanschouwt de oprechte. Psalm 11, vers 7: Want de Heer is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheden lief. Zijn aangezicht aanschouwt de oprechte. Als je dan Spreuken 8, vers 17 erbij pakt, dan zegt de Heer wie Hij lief heeft in dat vers. Ik vind het zelf een hele mooie. Spreuken 8, vers 17: Ik heb lief. Die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Ik heb lief die mij lief hebben. Als wederom geborenen heb je Gods rechtvaardigheid gekregen. Dat betekent dat God je lief heeft. Maar Psalm 11, vers 7 zei ook dat God rechtvaardig is. En dat maakt dat hij de zonde haat, maar zoals we in al diverse teksten gezien hebben, dus ook de goddelozen, de mens die hem verwerpt. Nou, als we dan 2 Petrus 3 vers 9 erbij pakken, tekst waar we wel vaker bij stil hebben gestaan, tekst die ik ook heel vaak bij het straatpreken aanhaal, die tekst die zegt: 2 Petrus 3 vers 9 de Heer vertraagde de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig. Dat betekent geduldig. Hij is geduldig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Duidelijk toch? Dat is Gods wil. Nou, als je dan Romeinen 5 erbij pakt, ik ga de versen niet voorlezen, dat hebben we al veel vaker gedaan, maar dan kun je meekijken dat het klopt wat ik zeg. Ik ga wat dingen noemen en dan zal ik verwijzen naar de versen, Romeinen 5. Dus 8 tot en met 10. God ziet de mens die vijandig is, die ziet hij. De mens die hem vijandig is. Kijk maar in vers 10 van Romeinen 5. Daar staat toch echt dat de mens van nature hem vijandig is. Dat is dus de mens die hem van nature haat. Maar God weet wel dat het bij die mens die God haat, vanuit de mens naar God toe, hè, dat het om een ziel gaat die verloren gaat. Dat weet de Heer. Een ziel die voor eeuwig pijn gaat lijden in de hel, dat weet de Heer. En daarom is de Heer God ook barmhartig. Daarom is de Heer God barmhartig en biedt Hij Zijn redding aan. Voor alle mensen. En dat heeft zich geuit in zijn liefde. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Kijk maar in Romeinen 5 vers 8. Heel eenzijdig wordt dan door de mensen die altijd over de liefde praten Romeinen 5 vers 8 aangehaald. Ja kijk dan, daar staat toch over de liefde? Ja dat klopt. Maar er staat in vers 10 ook dat mensen van nature vijanden zijn van God. Dus dat heeft zich geuit in zijn liefde dat hij zijn zoon gegeven heeft. En alleen het volbrachte werk van de Heer Jezus kan redden van God storen En dat is Romeinen 5, vers 9. Maar ja, weet je, het is de Heer die schepper van hemel en aarde is, het is de Heer die de oplossing voor de zonde gegeven heeft, dus Hij heeft de voorwaarden gesteld. Hij heeft voorwaarden gesteld. Er is alleen redding in Jezus Christus. En dan zegt 2 Peter 3, vers 9 ook nog dat de Here geduld heeft. Hij is langmoedig, hij is geduldig. Dus de Heere God geeft de mensen ook nog de tijd. Dat hij ook nog. Maar er komt een moment dat hij gaat ingrijpen. En als mensen zijn liefde niet aannemen en verwerpen, dan is de schrift heel duidelijk. Johannes 3, vers 36. Allemaal hele bekende teksten die we nu langslopen. Maar dan is de schrift heel duidelijk. Wat zegt de schrift? Johannes 3, vers 36. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. Maar wat staat daar? Komt de toren gods op hem? Bij het oordeel? Nee. De toren gods blijft op hem. Met andere woorden, iemand die de Heer niet kent, daar is de toren van God al op. Hoezo heeft God die lief? Nee, hij heeft uit liefde zijn zoon gegeven, zodat die persoon gered kan worden. Maar hij haat de goddelozen hij haat de zonde. Wat denk je, iemand die in zijn redeneren kiest voor, nou noem maar wat op in deze tijd. Je kan nog wat opnoemen, vanaf de schepping natuurlijk, dat de wereld in het boze ligt. Maar alle afwegingen. Om naar die en die film te kijken, om dat en dat boek te lezen. Om te lachen wat die en die cabaretier zegt. Vermaak van het vlees. Denk je dat God dat lief heeft? Nee, dat heeft God niet lief. Ja, hij heeft voor de zielen van die mensen zijn zoon gegeven. Dat was zijn liefde. Dat staat in Gods woord. Dat was zijn barmhartigheid. Zodat ieder mens de kans krijgt om tot bekering te komen. Zie je hoe haat, liefde en barmhartigheid, hoe dat met elkaar te maken heeft? Dat hoort bij elkaar. Als God niet haat, kan hij ook niet lief hebben. Dat hoort bij elkaar. En beide hebben ertoe geleid dat hij in zijn barmhartigheid een reddingsmogelijkheid heeft gegeven in zijn zoon. Gaan we een stapje verder. De Heere vraagt dus ook van de gelovigen ja, te haten. Om een sterke afkeer van bepaalde situaties en mensen te hebben. We zoeken de tekst Johannes 12, vers 25 nog een keer op. Die hebben we al gelezen, maar gaan we nog een keer lezen. Johannes 12, vers 25. Die zijn leven lief heeft, zal het zelf uh, verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. We hebben stilgestaan bij de toepassing van het tot redding komen. Maar weet je dat het net zo goed geldt in het leven van de gelovige die, die gered is, van de wederom geboren gelovigen, gewoon alle dag. Een tijdje terug stonden we bij, stil bij het thema aansporingen in het christelijk leven. En de centrale vraag toen was of je gericht bent op de dingen van ja in dit leven, op aarde hier, of ben je gericht op de dingen die boven zijn. Daar hebben we toen bij stilgestaan. Houd je je leven hier op aarde voor dood, zodat je gericht kunt zijn op het eeuwige leven? Vorige week stonden we stil bij het thema, zet je jouw koningschap op het spel. Het ging over het bedwingen van je vlees, over het voor dood houden van je vlees, zodat je tot eer van de heren kunt leven, om loon en kroon te ontvangen. Leef je voor je ik, of leef je voor de heren? Heb een sterke afkeer van je vlees, haat je vlees, zodat je tot eer van de Heere kunt leven. In de geschiedenis van Israël maakte de Heere duidelijk dat Hij niet wilde dat het volk zich ging vermengen met de volken van Canaan. De Heere had een gruwel aan hun gebruiken, bijvoorbeeld de kinderoffers ja, aan Baal. En als zij zich zouden vermengen, had hij gewaarschuwd dat ze ook die gebruiken zouden gaan overnemen. Ja, en dat gebeurt ook. We kennen de geschiedenis uit Gods woord. Nou, de waarschuwingen vind je in Deuteronomium 7, vers 3, vers 4, vers 25 en vers 26. Het is exact zo gegaan. En dan begrijpen we dat de Heer in Psalm 97, vers 10 zegt, Gij liefhebbers des Heren haat het kwade. Ja, dat sluit aan bij het vorige wat we besproken hebben. Haat hetgeen dat God haat. Houd je er verre van. Haat de zonde, zoals Paulus. Die tekst hebben we ook gelezen. Romeinen 7 vers 15 laat zien dat hij de zonde in zijn vlees haatte. Romeinen 7 vers 15. Want hetgeen ik doe dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Paulus had strijd met hetgeen hij haatte in zijn vlees. Nog een vers die we al eerder gezien hebben. We komen hem nu meer in de toepassing tegen. Spreuken 8 vers 13. Spreuken 8 vers 13. De vrezen des Heeren is te haten het kwade, de hoogvaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. En dat voorbeeld van Israël, dat zich niet mocht vermengen, dat gaat nog een stukje verder. Want het God en geldt dus voor mensen die zich met het kwade hielden of bezighouden. Israël mocht zich niet met de andere volken vermengen. Ja, en dat is in de gemeentetijd niet anders. Kijk maar in 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6 vers 14. Trek niet een ander juk aan met de ongelovige, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Vaak wordt deze tekst op het huwelijk betrokken. En dat kan prima. Maar dit geldt. Natuurlijk voor veel meer situaties. Als jij vrienden bent met mensen uit de wereld, dan word je daarmee besmet. Je gaat meedoen met wereldse en zondige dingen. Je gaat liever met je vrienden stappen dan dat je op zondag naar de samenkomst van de gemeente gaat. Je gaat twijfelen aan je behoud. En dat is wat de Heer niet wil. Daarom zegt de Heer in vers 17 van 2 Korinther 6 Daarom gaat uit het midden van hen en schijt u af, zegt de Heer. Haat hen die in de wereld leven. Nee, 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 geen wrok of boosheid. Absoluut niet. Dat is werken van het vlees. Maar heb wel een sterke afkeer. De Heer zegt toch ook in Jacobus 4, vers 4, de vriendschap der wereld is een vijandschap gods. Ja, nog niet zo lang geleden hebben we stilgestaan bij het thema Scheid u af, zegt de Heer Zie je hoe in dat thema over haten, hoe eigenlijk al die onderwerpen die besproken zijn, hoe dat eigenlijk allemaal samenkomt. Dat komt allemaal samen. Het is gewoon Gods woord. Nou zonde is een heel breed begrip. Op diverse plaatsen zien we dat de Heere vraagt om specifieke zaken te haten. Liegen bijvoorbeeld, spreuken 13 vers 5. Spreuken 13 vers 5. De rechtvaardige haat leugentaal. Maar de goddeloze maakt zich stinkende en doet zich schaamte aan. De rechtvaardige haat leugentaal. In Christus draag je Gods rechtvaardigheid. Dus je hoort leugentaal te haten. Je hoort er een sterke afkeer van te hebben. Dus de vraag is, lieg je niet meer? En denk dan ook aan dat leugentje om wil. Want dat vinden we dan vaak goed. Maar eigenlijk is dat, ook, dat, is, of eigenlijk, dat is ook een leugen. En waarom het leugentje om best wil Is vaak omdat je denkt van. Oh als ik dat nou zeg. Dan denkt die ander dit van mij. Dat is niet zo mooi. Dus dan maak je het even iets mooier dan dat het is. Dus het leugentje om best wil, Maar het is liegen. Het is geen waarheid. En waarom? Om jezelf mooier voor te doen. En ik denk dat we ons daar allemaal schuldig aan maken. Ik denk dat ik dat kan zeggen. Want ja ik ben ook mens. Maar. Het is, de Heere zegt, heb er afkeer van. Zo hoort het niet. Andere voorbeelden zijn het haten van het doen der afvalligen. Dat kom je tegen in Psalm 101 vers 3. Het haten van alle vals pad. Dat kom je tegen in Psalm 119 vers 28. Het haten van gierigheid. Spreuken 28 vers 16. En dat is geen volledige lijst. Eén ding wil ik nog noemen. En dat is het haten van je familie. Die dia was ik net even vergeten. Heb ik wel genoemd. Het haten van je familie. Eh, laten we Lucas 14 vers 26 opzoeken. Woorden van de Heer Jezus. Lucas 14, vers 26. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dat is duidelijke taal. Maar het is goed om te beseffen dat deze opmerking, dat die nog, Onder de wet gemaakt is. Dit is voor het kruis. Voor het kruis van de heer Jezus. De wet was daar nog in werking. De heer Jezus sprak het Joodse volk aan. Paulus laat op diverse plekken zien. Efeze 6 vers 1 en 2. Efeze 5 vers 25. Titus 2 vers 4. Dat we wel degelijk onze familie moeten liefhebben: Ouders naar kinderen. Man naar de vrouw. Andersom. Kinderen naar hun ouders. Echt wel. Nou ik ga niet. Er is ook nog een voorbeeld uit het Oude Testament, waarin je ziet dat mensen wel degelijk ja, een vorm van haat, hè, een vorm van sterke afkeer hebben, waarop dat in de praktijk gebracht werd, maar dan gaat het nu te lang duren. Maar je kunt het geestelijk wel degelijk toepassen op de gemeente. En dan heeft dat inderdaad te maken met, de heer Jezus zei, kun je mijn discipel niet zijn, het heeft met discipelschap te maken. En de toepassing... Daarvan is het wel mooi om dan Matthäus 10, vers 37 te lezen. Matthäus 10, vers 37. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Dus het gaat erom. Dat je de ander niet boven de Heer zet, maar dat de Heer de eerste plaats heeft in je leven. Maar nu wordt dit vers, Lucas 14 vers 26, wordt nog wel gebruikt om aan te geven dat het woordje haten altijd vergelijkend gelezen moet worden. En wat je dan krijgt is dat haten in alle situaties verwordt tot minder liefhebben. Haat wordt dan een Alsof. En je voelt al aan, we hebben het gehad over dat je allerlei dingen moest haten, men praat eigenlijk het haten de Bijbel uit. Haten wordt dan een alsof. En het is bijvoorbeeld, en ik heb hem meegenomen, de Schofield Study Bijbel. Die door velen gezien wordt als een, een bijbelgetrouwe bron. Ik heb hem ook als een van de meer bijbelgetrouwe in Nederland staan. Deze is in het verleden gebruikt om ook in het Nederlands een, een bijbelcursus uit te geven die gebaseerd was op het schriftverdelen. Maar hier zie je al de invloeden in van het niet geloven dat God zijn woord bewaard heeft. Dus over het Study Bible. Dat vertel ik even extra erbij. Ik ging daar in mijn, want ik heb hem online ook, intypen. Kom kwam ik maar bij één vers een toelichting tegenover het woordje haat. En dat was bij Lucas 14 vers 26. En dan ging ik dat lezen en daar werd inderdaad gesproken over dat alsof... En eigenlijk werd er niet meer over haat gesproken, maar het ging eigenlijk verder over de liefde. Dus haat wordt niet toegelicht. Nou heeft deze studiebijbel heeft achterin diverse naslagdingen. Onder andere een index waarin ze hun uitleg... Ja, een index van hun uitleg. Dus dan kom je bij die Lucas 14, vers 26. Verder wordt er over haat niks gezegd. Dan hebben ze nog een soort index. Dat is dan het onderwerpenindex... En in het onderwerpenindex, daar kwam ook het woordje haat in voor. En dan stond er met kleine lettertjes achter verboden. En dan kreeg je dus alle teksten waar God zegt dat je dus de werken van het vlees moet afleggen. Waaronder haat. Ja, dat weet ik. Maar de Bijbel zegt ook andere dingen over haat. En dan hebben ze ook nog een concordantie. En in die concordantie, ja, daar konden ze er toch niet onderuit om ook andere voorbeelden van teksten te geven. Maar ja, je snapt wel, sommige concordanties zijn heel dik. Nou, in één zo'n Bijbel kun je niet alle versen van over haat... Ja, en dan zijn daar inderdaad versen bij dat je ziet dat, dat je het kwade moet haten, als verwijzing. Maar bijvoorbeeld de versen waar staat dat God de zon daar haat, die hebben ze niet opgenomen. Dus je ziet, het is niet verwonderlijk dat... Wat nu verteld wordt dat het eigenlijk niet bekend is. Dat mensen gaan stijgen als ze het woord haat horen. Want moeten toch lief hebben. God is liefde. Ja, God is liefde. Dat klopt. Maar God is meer. Het wordt gewoon weggepraat. Weggemoffeld. En dat is dan een van de dingen die in, in, in Nederland toch wel bekend is als een van de bijbelgetrouwere dingen. Volgens Lucas 14 vers 26... He, volgens dat als of principe, het minder lief hebben. Heb je je familie dan minder lief te hebben dan de Heer Jezus? Nou, met Matthäus 10 vers 37 in dit geval klopt het. Maar dat zou dus ook op de andere gevallen gelden. Maar dat kan in de context van de schrift niet. Want moet je je voorstellen, moet je dan je eigen leven en je vlees minder lief hebben dan de Heren? Oftewel, als de Heeren maar op de eerste plaats staat, kun je dan ook je vlees lief hebben. Nee, dat kan niet. De Heer zegt, houd je vlees voor dood. Moet je dan de Heer op de eerste plaats zetten en de zonde op de tweede plaats? Dus de zonde een klein beetje liefhebben, dat kan wel. Nee, natuurlijk niet. De Heer vraagt ons om de werken van het vlees af te leggen en de zonde na te laten. Dus die redenatie van het alsof en van het minder liefhebben, wordt alleen maar gebruikt om niet te hoeven praten over dat God de zonde haar haat. En dat wij ook ja, moeten haten in de zin van een, een, een sterke afkeer hebben van datgene wat, wat God haat, wat in Gods ogen kwaad is. Terug naar familierelaties. Ook daar kan het vergaande gevolgen hebben. Stel je bent als koppel ongelooflijk getrouwd en jij komt tot geloof. De ongelovige partner, ja die gaat stijgen, die, nee jij gaat niet naar de gemeente. En Bijbel lezen, vergeet het maar. Dat doe je niet, zeker niet als ik thuis ben. Lastige situatie. En ja, als jij wel naar de gemeente gaat. En die Bijbel van je, als je dat gaat lezen, ja weet je, dan uh, is het uit. Ga ik weg. Wat doe je? Wat doe je dan? Je hebt degene lief. Je weet dat de Heer eigenlijk niet wil dat je scheidt. Dat weet je dat staat in Gods woord. Wat doe je dan? Weet je dat de Heer dan wel een uitzondering geeft? 1 Korinthe 7 vers 15. En uh, ik zeg het maar weer bij voorbaat. Nee, Arjan praat scheiden niet goed. Ja, ik wil dat even gezegd hebben. Maar er zijn dus situaties. Notabene door de Heer God zelf gegeven. Dat de Heer God zegt. Ja, weet je, als het niet anders kan, dan kan het niet anders. 1 Korinthe 7 vers 15. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheidde. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Dus als jouw ongelovige partner dan begint te stijgeren en die wil weg. Dan moet je voor de heren kiezen. Hoe moeilijk het ook is. Want je hebt samen iets opgebouwd. Tot op dat moment. Maar dan moet je voor de heren kiezen. En kies je dan voor de heren. Of zeg je, nou dan ga ik maar niet meer naar de gemeente en dan lees ik mijn Bijbel, maar niet. Nee, als gelovige hoor je de Heer op de eerste plaats te zetten. En dan gaat diegene maar. En dan staat er zelfs dat je als gelovige vrij bent. 1 Corinthians 7 vers 15. Nogmaals, dit is geen, hoe zeg je dat, geen reclame om, om te gaan scheiden. Daar is het niet voor bedoeld. Maar mensen moeten keuzes maken in het leven. Kies je voor de Heer? of kies je voor de gemakkelijke weg... Voor zover dat gemakkelijk is als je als gelovige niet meer naar de gemeente gaat. Hè, want dan kies je eigenlijk voor de afval van het geloof. Word je niet meer gevoed. Je leest Gods woord niet meer. Dat kan niet. Waar kies je voor? Haten is in de meeste gevallen een sterke afkeren hebben van iets of iemand. De Heere God brengt het in de praktijk en hij vraagt het ook van zijn kinderen. En omdat het haat is zonder wrok, zonder neid, zonder boosheid... Wordt het ook wel, en dan gaan we naar psalm 139, een volkomen of perfecte haat genoemd? Psalm 139, vers 21 en 22. Dan lezen we. Zou ik niet haten, heren, die u haten? En verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan. Ik haat hen met volkomen haat. Tot vijanden zijn zij maar. Nou, als je dat iemand van de wereld laat lezen, dan denkt hij natuurlijk... Oh, volkomen haat, raketsysteem, zwaarden, bijlen, knuppels. Nee, dat hebben we afgelegd, dat is het vlees. Volkomen haat betekent dat het volkomen is, zonder dat alles. Maar je hebt er een afkeer van. Wat deed de Heer voor Zijn vijanden namelijk? De Heer stierf voor Zijn vijanden, de Heer had barmhartigheid met Zijn vijanden. Hij gaf uit barmhartigheid Zijn leven voor hen. En dat is wat de Heer van Zijn kinderen vraagt. Onze wapenen zijn niet van het vlees. Onze wapenen zijn het woord, onze wapenen zijn het gebed, onze voeten om te gaan. En dan zegt de Heer in Romeinen 12, vers 18. Dus 19 hebben we al een keer gelezen, maar we gaan nu de context eromheen lezen. Romeinen 12. En dat moet dus, wat we nu gaan lezen, moet onze houding zijn. Romeinen 12 is 18. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Dat is een opdracht. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geeft de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraken toe... Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Als je de wrok, de nijd, de boosheid aflegt, de wereldse haat, kun je de wereld op een bijbelse manier, volkomen haten. Je houdt voor zover mogelijk vrede met de mensen in de wereld, maar je hebt er een afkeer van. Je houdt het voor zover het van jou afhangt afstand. Je gaat geen vrienden met ze worden. Maar uit barmhartigheid voor hun zielen, omdat je weet wat er op het spel staat, kun je de wereld benaderen met de boodschap van het evangelie, zodat hen de redding verkondigd wordt. En hierin zie je, we hebben het voor de heren gezien, maar hoe voor de gelovigen haat, liefde en barmhartigheid samenkomen. De vragen van het begin nog een keer. Waarom willen mensen alleen over een God van liefde horen? Zoek ondertussen maar Psalm 36, vers 2 en 3 op. Waarom willen mensen alleen van een God van liefde horen? Omdat een God die haat en oordeelt, consequenties heeft. Men wil de eigen zonde niet onder ogen zien. In Psalm 36 vers 2 en 3, daar lezen we, heel treffend. De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vrezen gods voor zijn ogen. Want hij vlijt zichzelf in zijn ogen als men zijn ongerechtigheid bevindt die te haten is. Er is dus ongerechtigheid, er is zonde en die is te haten. Maar hij vlijt zichzelf in zijn ogen. Hij wil niet onder ogen zien dat hij zondig is. Nou, dat is de reden waarom er alleen over een God van liefde gesproken mag worden. De vraag is verder waarom de haat van God... En het feit dat de gelovige opgeroepen wordt om te haten, om een sterke afkeer te hebben van diverse dingen en personen, waarom dat niet genoemd mag worden. Ik bedoel, we hebben het zelf met eigen ogen gezien, je hebt meegelezen, het zijn Gods woorden die daarover spreken. En het past binnen wie God is, het past binnen zijn plan. Weet je, als je dit niet accepteert. Dan nou moet je je afvragen wat de reden is. Is het de reden omdat je altijd anders voorgehouden is? Want dat kan hè, dat heeft invloed. We hebben een rugzakje soms. Nee, allerlei dingen erin van het verleden, ooit is gehoord, is blijven hangen. En dan ga je Gods woord lezen en dan kom je erachter, hoeps, dat is toch een beetje anders. En soms heb je Gods woord tig keer gelezen. En dan heb je toch net die ene keer nog even nodig om het toch nog even duidelijk te krijgen. Of... En ik denk dat dat veel al speelt. Zeker daar waar je ziet dat in theologie hier gewoon omheen gewerkt wordt. Bijbelleraars en zo. Theologie is zo'n afstandelijk woord. Of is de reden dat je je leven hier op aarde, dat je je vlees, dat je je zonde niet kunt loslaten. Dat je die niet voor dood kunt houden. Want ja. Wees eerlijk, dat woordje haten, dat benadrukt wel heel sterk hoe God erover denkt. Het is heel mooi om een thema te hebben over dat je je moet afscheiden en dat je je vlees voor dood moet houden. Maar op het moment dat God zegt, ik haat dat en ik vraag ook van jou om dat te haten. Ja, dan word je er wel even mee geconfronteerd. en Dat je erover na moet denken. Oeps. Als je doet wat de Heer zegt. Als je leert om alles wat met deze wereld te maken heeft te haten en er een sterke afkeer van te hebben, dan helpt dat om je blik te richten op de dingen die boven zijn. Want weet je, dan ben je dankbaar voor wat de Heere God je gegeven heeft, maar als het dan een keer anders loopt, dan ben je daar ook niet meer zo van ondersteboven. Want het is toch maar datgene wat hier op aarde is. Dus breng het in gebed. Vraag de Heere om je te helpen te haten wat Hij haat. Zodat je met zijn ogen naar je leven kunt kijken. En dat je met zijn hulp, zijn weg kunt wandelen. Amen.